0: Коллеги, я думаю, что мы действительно можем начать, тем более, что мы уже, прошу прощения, уже так достаточно солидно задержались, но я думаю, что это с лихвой окупится, если так можно выразиться, содержанием нашего сегодняшнего вебинара, потому что сегодня о печати рельефно точных текстов нам будет рассказывать Светлана Геннадьевна Васильева, вот, с моей точки зрения, это лучший специалист в России, у нее огромная практика в этом деле, у нее и теоретическая подготовка в этом деле. Поэтому я думаю, что всем нам будет чему поучиться, и я надеюсь, что пришли люди, которых реально эти вопросы интересуют. Я думаю, что не стоит делать длительных вступлений. Светлана Геннадьевна, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Марина Анатольевна.
2: Я думаю, что начнем мы с такой небольшой истории моей, связанной с печатью. Меня слышно, нормально?
0: Хорошо слышно.
2: Отлично. А вообще с печатью... По Брайлю я познакомилась довольно давно, лет так 15 назад, и это была еще печать из-под доз, когда достаточно много чего нужно было делать ручками, и нужно было писать команды ручками, чтобы отправить документы на печать. Все это было достаточно медленно. И поэтому, когда появилась программа Дагсбери, я, собственно, была очень счастлива, мне было с чем сравнить. Конечно, даже для ДОС писали специальные такие программки, которые могли что-то делать, например, расставлять номера страниц или строчку в нужном формате, в нужную, нужную длину строки задавать. Но все равно это... Ситуация не учитывала всех необходимых форматов. И, допустим, когда нужно было делать карточки, где был другой формат, уже нужно было это считать и проверять вручную. Сейчас, к счастью, нам этого делать ничего не нужно. Достаточно много появилось технологий, нам есть из чего выбрать для того, чтобы работать с печатью по Брайлю. Поскольку я вижу сегодня здесь незнакомых людей, людей, с которыми мы раньше не встречались, я думаю, что нужно все таки поговорить немного о заблуждениях тех людей, которые впервые знакомятся с печатью по Брайлю и с печатью рельефной графики. Хотя те, кто этим занимается уже некоторое время, и таких людей я сегодня здесь тоже вижу, и я думаю, что они даже поучаствуют и помогут мне. Сегодня, но если вы только начинаете знакомиться с этой темой, то нужно учитывать несколько важных вещей. Во-первых, очень многие думают, что достаточно купить принтер для печати по брайлю, подключить его в сеть, подключить его к компьютеру, открыть привычно документ Word и привычно отправить на печать. И все заработает. Нет, это не так. И это нужно помнить и учитывать. Все-таки система и тексты по Брайлю, они предполагают конвертацию электронного текста в шрифт Брайля. Для этого нужны специальные программы, и они используются. У меня была ситуация, когда я работаю еще в Новосибирской областной специальной библиотеке. И у нас те люди, которые Обслуживают оборудование они аутсорсеры, то есть они из э, организации, которые, из которой они периодически к нам приходят. И как-то я наблюдала ситуацию, когда пришел очередной новый специалист из этой фирмы, и нужно было нам подключить новый принтер. Он сказал: сейчас я это за 5 минут сделаю. Ну, я постояла рядом, посмеялась, сказала, что ну, нет, за 5 минут вы этого точно не сделаете, вам понадобится побольше времени. Нужно понимать, что все таки специальное оборудование, специальное программное обеспечение требует специальных навыков и требует немножко больше времени, чем при работе с обычным, привычным всем оборудованием. Это нужно учитывать. Что касается рельефной графики, об этом мы уже говорили и не раз, поэтому скажу очень кратко, тем более, что у нас был отличный вебинар по рельефной графике в октябре, и вы можете запись этого вебинара прослушать. В ближайшее время она появится на нашем сайте. Соответственно, что касается рельефной графики, то тоже у нас в технической поддержке было несколько интересных случаев, когда люди обращались к нам, приобретя принтер, который способен печатать рельефную графику, и говорили, что вот я распечатал фотографию своей девушки, ничего не понял, или я распечатал котенка, фотографию нашего котенка для сына, и тоже ему там чего-то непонятно. Так вот с рельефной графикой очень важно понимать, что ее нужно обрабатывать. Недостаточно просто взять картинку какую-то из интернета и просто ее напечатать по Брайлю. Точнее, напечатать вы можете, конечно, но чтобы ее пользователь понял, нужно над этим поработать. Теперь поговорим непосредственно о принтерах. Тоже очень часто у нас, особенно в последнее время, бывают обращения, когда люди звонят и говорят, «Мне нужно купить принтер для печати по Брайлю». Я говорю, «Хорошо, а для чего вам нужен этот принтер? Какие задачи он будет выполнять?» человек говорит, ну, я не знаю, я в вот этом ничего не понимал, мне вот сказали сверху купить принтер. Так вот, чтобы купить принтер, все таки нужно, чтобы было понимание, что вы будете с ним делать. Потому что принтеры бывают разные, они могут выполнять разные задачи. Даже у нас в компании «Витогрупп» мы, мы представляем достаточно широкий спектр таких принтеров. Я вам расскажу сейчас, какие вообще принтеры, Бывают. Во-первых, нужно учитывать, что несколько факторов важных при покупке принтера. Начнем с того, что вы должны понимать, как много вы будете печатать. Если вы будете печатать, допустим, на уровне типографии или достаточно много, спланируете издавать книги, брошюры, то это одно дело. Если вы планируете печатать по нескольку страничек время от времени, то это совсем другое. Если вы купите принтер, который рассчитан на печать, как раз такую, что сегодня несколько листочков, завтра несколько листочков, и начнете печатать на нем в производственных масштабах, то понятно, что он долго не проживет. Второе, что нужно учитывать, это, что есть принтеры, которые поддерживают только одностороннюю печать, и есть принтеры, которые поддерживают двухстороннюю печать. Соответственно, Здесь речь идет о расходе бумаги. Если у вас принтер с двухсторонней поддержкой печати, то вы в два раза меньше будете тратить бумаги. И, конечно, нужно учитывать скорость печати. Например, есть принтеры, которые рассчитаны исключительно, по крайней мере, производителям, так заложено, что они рассчитаны на домашнюю печать. Например, Embryl, который все стараются активно покупать и выбирать, потому что он самый дешевый. Embryl на самом деле рассчитан на домашнюю печать, он поддерживает только одностороннюю печать. И у него скорость печати всего 25 символов в секунду. Для сравнения у принтеров Hindex и VRST 100 знаков в секунду в печати, при этом поддерживается двухсторонняя печать. Вот эти все факторы нужно учитывать. И еще очень важный фактор, я уже в несколько случаев у нас было обращение людей, которые с этим столкнулись, которые приобрели принтеры. Эти принтеры поддерживают только перфорированную или рулонную бумагу. Мы таких принтеров не продаем нашей компании, потому что мы знаем о проблеме, которая существует. Но другие компании продают. И как минимум у нас в педагогическом университете в Новосибирске такая проблема возникла. Я знаю еще в нескольких местах, что люди принтеры-то приобрели, а теперь они не могут найти для них бумагу. Во-первых, перфорированная бумага очень дорогая, она, как минимум, в 2-3 раза дороже обычной бумаги для печати по Брайлю. Во-вторых, в России она практически не продается. То есть очень сложно ее найти. Соответственно, при выборе принтера вы тоже должны это учитывать. Вы должны выбирать такой принтер, для которого вы легко сможете достать расходные материалы, будь то бумага для печати по Брайлю, либо есть принтеры, которые кроме печати по Брайлю поддерживают еще цветную печать. И здесь тоже нужно учитывать, чтобы были расходники доступны, то есть чернила в данном случае. Картриджи. По принтерам и по видам принтеров. Есть вопросы?
3: Назовите модели, которые сейчас в России можно купить только с поддержкой графики рельефной, не именно чтобы была поддержка рельефной графики, а не просто печать.
2: На самом деле сейчас это достаточно распространено, что большинство принтеров поддерживают рельефную печать. Во-первых, это, конечно же, принтеры от компании ViewPlus. Они поддерживают... рельефную
3: Разброс цены какой? Же на
2: Это зависит от собственно, от того, какой нужен принтер. Скажем самый
3: так, дешевый, самый Самый дешевый
2: 185 тысяч. Он поддерживает рельефную графику, да, она хуже, чем у всех остальных принтеров, подороже, но а, теоретически она поддерживается. У принтеров ViewPlus а, можно также а, немножко, не глобально, конечно, но у них поддерживается еще а, высота рельефа. То есть а, можно делать, во-первых, контурные линии, можно делать закрашивание, и это будет хорошо различаться, то есть заливку. А, кроме принтеров... Одну секунду. Кроме принтеров u -Plus, конечно же, принтеры компании Индекс поддерживают рельефную печать. Тоже можно, соответственно, контурные и разные рельефные рисунки печатать на нем.
3: Индексы все Но... модели рельефные рисунки?
2: Да, начиная с версии 1.5.3 с прошивки, то есть это получается принтеры версии V4 и V5 принтеры ниже версии V2, V3
3: нет так, вот, вот это обязательно модель, точное название с которой начинается поддержка региона графика еще раз, индекс V1, любой, любой принтер
2: компании индекс версии 4 и версии 5 Соответственно, а там рису... важна версия прошивки, но прошивку всегда можно обновить до
3: текущей версии. Прошивку понятно. А они рисуются сплошную линию или рифлено? А
2: что значит сплошную рифлюную? Точечные, точечные рисунки. Mm -hmm. Mm -hmm. Могут быть mm -hmm. прерывные, могут быть непрерывные, в зависимости от того, как создан рисунок.
0: Можно еще маленькое. Добавление буквально два слова. Просто вот мы так говорим насчет того, что некоторые принтеры не поддерживают двусторонние печать. Я думаю, что люди, которые ни разу не видели, как это делается, по Брайлю, думают: ну я возьму и переверну, да, как обычно поступают с обычной плоской печатью, берут, вставляют и печатают на обратной стороне. Так вот, по Брайлю этого не получится. Для тех, кто ну, не знаком с брали печатью вообще.
2: Да, спасибо большое, Марина Анатольевна. Это верно, потому что, как мы знаем, принтеры, которые печатают по Брайлю, они практически пробивают дырочки. То есть, ну, понятно, что не совсем дырочки, но точечки формируют. И если принтер не предназначен для двухсторонней печати, и мы просто переворачиваем лист и печатаем на другой стороне, то у нас очень часто будет происходить такая ситуация, когда у нас точки с одной стороны будут как бы, переворачиваться на другую, и в каких-то словах у нас будет не хватает точек. Такая же проблема может возникать и при, при, у принтеров, которые используют двухстороннюю печать, но у них некорректно выполнена калибровка. Если у вас такая ситуация с двухсторонним принтером возникает, то значит нужно обратиться а, к нам а, в службу технической поддержки, или если вы принтер в другом месте приобрет, приобрели, то к тому, у кого вы его приобрели. С принтерами Индекса, ин, компании Индекс, такого обычно не возникает, но а, если у кого-то есть такой сложный принтер, как а, Брайлевская станция от компании ViewPlus, а, то... Там такая ситуация возникала, но с помощью калибровки это все можно было выровнять. Если принтер рассчитан на двухстороннюю печать, то переворота или продавливания точки на другую сторону происходить не будет, и у вас на обеих сторонах листа будет корректная ровная печать
0: по брайлю.
3: Еще вопрос можно по поводу прошивки? Если принтер был куплен скажем, в 2015 году, то есть может оказаться такая ситуация, что у него аппаратный есть поддержка идет на графике, а прошивка еще старая? Или они все, которые аппаратные имеют поддержку, они уже все идут с со соответствующей прошивкой? Не надо их
2: обновлять. Ну, вроде бы мы не встречались с такими ситуациями. То есть если V4 принтер то его теоретически можно обновить до текущей версии прошивки и будет все корректно работать. У нас на сайте есть инструкции по обновлению прошивки. Нужно ее делать очень внимательно, обновлять прошивку. И если у вас прошивка, версия прошивки ниже, чем указана в инструкции, то это уже надо непосредственно тоже к нам обращаться. Мы обязательно поможем эту, этот вопрос решить. Если же все совпадает, если у вас прошивка не ниже, чем, не ниже версии, которая указана в инструкции, инструкции, то вы можете, в принципе, осторожно сами вполне и без проблем обновить.
4: — А вам известно что-нибудь о принтерах Energy Technology? Ну, именно с точки зрения пользования, потому что приятно, что другая компания что-то устанавливает. Вот, оказывается, как раз, может быть, контора в проблеме именно не них с препарат, с
2: конечно известно да именно активацию выключите только пожалуйста Да, конечно, про эти принтеры нам известно. Вообще, маленькое отступление, мне пришлось пообщаться с самыми разными принтерами, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Там есть специальный центр, в котором собирают массу всяческого оборудования. И там я видела принтеры стоимостью в 50 тысяч долларов, и самые разные модели и конечно о принтерах Enabling я знаю и в том числе когда я училась в Штатах мне на нем печатали материалы да именно у этих принтеров возникает проблема с перфорированной бумагой они работают они не работают с одинарными листами соответственно только с перфорированной бумагой работают это надо учитывать Что, скорее всего, сложности у вас возникнут, как уже у многих они возникали. Еще вопрос
4: есть? И, э,
1: к... и
2: во-первых, «Кап Джуниор» — это принтер от компании «Ви который уже снят с производства. Нет, двухстороннюю печать он не поддерживает. Он поддерживает только одностороннюю печать. У него скорость 30 знаков в секунду. Как я уже говорила, как принтер, который называется «Эмбрайл», «Кап Джуниор» был рассчитан на настольную, ну, на домашнюю печать. Это настольный принтер. Соответственно, скорость у него, печати у него низкая, и только односторонняя печать. По принтерам еще есть вопросы?
5: Да, если можно. Да, конечно. А, вот есть vw v 4 версия прошивки 1.5.3. Каким образом, ну, с помощью какого программного обеспечения на него можно вывести графику?
1: А,
2: есть... Несколько решений, мы об этом тоже будем говорить э, в той части, где заявлено программное обеспечение, но как вариант это наше программное обеспечение LPX Print, э, можно демо-версию скачать с нашего сайта, она две недели будет работать в полнофункциональном режиме. Есть и другие решения, э, но они будут стоить дороже, допустим, Тактайл, uh, вью есть такое, такое программное обеспечение, которое тоже можно uh, скачать и попробовать. Еще вопрос есть или можем продолжать?
5: Наверное, больше вопросов нет.
2: Ну Давайте тогда кратко подведем итоги по этой теме. То есть нужно учитывать, что бывают односторонние и двухсторонние принтеры, которые одностороннюю и двухстороннюю печать поддерживают. Учитывать uh, рельефную графику поддерживает, не поддерживает. Uh, кстати, у нас в техподдержке тоже был, опять же, случай с принтерами, когда у нас человек приобрел принтер от компании VPS с односторонней печатью, потом звонил нам и говорил, что он на нем, на нем планировал печатать войну и мир, и как же так теперь вот ему быть. Тоже потому, что человек не учел все опции, которые нужно учитывать при выборе принтера. Хотя мы и раньше об этом говорили, у нас есть подкаст, в котором мы говорили тоже о выборе принтера. Это все нужно учитывать. Ну и плюс, конечно, обязательно учитывать бумагу, да, какую принтер бумагу поддерживает, доступна ли эта бумага, легко ли вам будет ее приобрести. И также с картриджами, если принтер поддерживает цветную печать. Это вот кратко то, что нужно учитывать при выборе принтера. Конечно, если вы раньше с этим не сталкивались, то вам нужно определить крутинг задач, которые вы будете выполнять, и потом позвонить специалистам, и поговорить с ними, чтобы можно было уже окончательное решение принять. Например, если вы планируете массовую производственную печать, то, конечно, вам лучше больше подойдет принтер BL box, а не индекс Эверест и так далее. Такие вещи нужно учитывать. Теперь хорошо. Допустим, что принтер у нас есть, мы его выбрали, приобрели, знаем, чего мы от него хотим, и дальше, в принципе, мы его подключили, и нам необходимо перейти к непосредственно печати. Здесь, опять же, существует несколько опций, и все зависит от того, каким принтером вы пользуетесь. Если вы используете принтеры от компании ViewPlus, то вместе с принтером поставляется программное обеспечение, которое называется Tiger Software Suite, или сокращенно TSS. Tiger Software Suite, или ä, TSS. Он поставляется в комплекте с принтером. Он раньше поставлялся на диске, сейчас может быть уже в электронном виде. В любом случае, прежде чем печатать, на этом принтере, вам нужно это программное обеспечение установить. Оно устанавливается в виде надстройки для Microsoft Office. Соответственно, у вас на компьютере должен быть установлен Microsoft Office. Когда вы это программное обеспечение установите, то вам нужно будет пойти сделать настройки. Опять же, вам нужно будет открыть Microsoft Word, в меню выбрать «Надстройки», тайгер, форматор, и там сделать все необходимые настройки. Важно учитывать некоторые вещи при работе с этим программным обеспечением, что если вы выбираете только русский язык, то у вас должен быть шрифт выбран любой для конвертации. Если вы выбираете русский и английский, то, соответственно, у вас, допустим, для Русского может быть любой, а для английского, допустим, Arial, то есть обязательно быть, должна быть дифференциация. Когда вы все необходимые настройки, включая формат бумаги, включая языки, включая шрифт, все это, когда вы настроили, после этого вы можете открыть любой документ в Microsoft Word и преобразовать его в Braille. При этом вы будете видеть и преобразованный текст, и обычный текст. Минус такой работы заключается в том, что вы не можете ничего изменить в преобразованном тексте. То есть если вы там увидели какую-то ошибку или какой-то знак, который вам не нравится, как конвертируется, вы можете только в оригинальном документе все исправить и снова преобразовать. В самом преобразованном тексте ничего менять вы не можете. Соответственно, как и при работе с обычной печатью, вы можете использовать предпросмотр, посмотреть, как это будет отображаться на странице, и потом печатать. Можете сразу печатать. Эта программа Tiger Software Suite тоже содержит по крайней мере, более старые версии Tiger Designer, то есть программу, которая позволяет печатать тактильные изображения. Вы также можете, в принципе, печатать из других программ, но если вам нужно что-то редактировать, то сначала вы редактируете, сохраняете, и потом преобразовываете и печатаете. Это относится только к принтерам компании ViewPlus. Затем у нас есть принтеры компании Индекс, и у них тоже есть свое программное обеспечение для преобразования текстов в Braille. Называется оно IDB, сокращенно или Индекс Директ И особенность этого программного обеспечения заключается в том, что все преобразование происходит э, на самом принтере. То есть вы э, Опять же, не можете ничего изменить, не можете ничего редактировать, но вы можете любой документ выбрать, в контекстное меню зайти и выбрать «Отправить индекс Директ Брайль», и он напечатается. То есть при этом предварительно вам нужно настройки сделать на самом принтере, непосредственно в меню принтера вам нужно выбрать формат бумаги, выбрать количество знаков в строке, строк на странице, выбрать, будет ли расставляться нумерация страниц, То есть все параметры задать непосредственно на самом принтере, и тогда вы сможете отправить документы. Разные документы они сейчас поддерживают, это doc, docx, pdf даже, вы можете их отправлять на печать. Здесь... Никакого, то есть все, что вы документ, какой у вас есть, так он и напечатается. А еще предварительно, когда вы, прежде чем вы отправите принтер на принтер на печать через индекс. свой документ, нужно выбрать соответствующую таблицу и в списке тоже на самом принтере непосредственно в его меню. И там Три таблицы, я рекомендую вам выбирать литературный Брайль, и вы сможете уже печатать.
3: А, я да остальные какие?
2: Там есть с учетом восьмиточечной таблице и компьютерный Брайль. Соответственно, если у вас есть принтер линейки V5, то вы даже можете печатать непосредственно с флешки. То есть, если у вас документ какой-то есть на флешке, вы можете вставить ее непосредственно в принтер. Опять же, в меню, в настройках все выбрать нужные вам параметры и непосредственно напечатать самого принтера тоже там есть инструменты для выбора файла, и он будет тоже через индекс.директ.брайл печататься. То есть, если у вас есть принтер индекс версии 5, то вы можете обойтись даже без компьютера. Но здесь стоит учитывать тоже, как вы понимаете, у любой программы есть свои преимущества, есть свои недостатки, то помимо того, что вы не можете ничего уже отредактировать там на выходе, есть еще один минус, что а, программа работает только с простыми документами. Если у вас есть какие-то транзиты, они не могут учитываться. А, если у вас есть какие-то сложные документы, то тоже, то есть только предназначена для простых литературных, так сказала, документов. То есть, если
3: я пока не забыл. Подстрочный, надстрочный, он при таком способе вообще игнорирует? То есть он пишет только вот в линию и все.
2: Прерывается связь, поэтому я полностью вопрос не услышала.
3: Подстрочный и надстрочный при таком способе, я имею вот в директ-принт, он игнорирует полностью или он только в линию печатает, или может и подстрочный, надстрочный тоже пробивать?
2: Ну, всегда, только в, только в линию, если, что вы имеете в виду, если две других языков, то нужно выбирать соответствующий язык. Там, в таблицах можно выбрать нужный язык.
5: Вопрос, Да. Вот смотрите, на V4 всего две таблицы. Причем они помечены, насколько я помню, G0 и G1. В чем у них разница? Там нигде не написано, что это компьютерный либо литературный. А
2: еще раз, опять же прерывалась связь. Повторите вопрос, пожалуйста.
3: Я его полностью расслышал. Можно я отвечу? А G1 и G2? Просто помните, что G1 это grade 1, а G2 это grade 2. И сразу понятно, что есть что. Так что вот вам ответ.
2: Там просто, когда мы выбираем таблицы, там, да, там идет выбор, потому что разные языки есть. Сначала мы выбираем, собственно, степень краткописи. Ну, то есть для русского языка, в любом случае, это G1.
3: Цифровой знак будет и в G1, и в G2 пробиваться? Или только в G2? Для русского
2: есть только G1.
3: Там, Нет, он спросил G1 и G2. Таблицы. Он сказал, что в V4 две таблицы, G1 и G2. И вопрос в том, какой из них компьютерный, а какой литературный. Ну, что значит, Нет, ну,
2: а, в V4, соответственно, для русского выбирается G1, и потом есть три таблицы.
3: мой цифровой знак где? Нет. Или вы вообще не были? Но разница между этими тремя, там, вот я говорю, цифровой знак во всех трех или не в одной из трех, или в какой-то
2: конкретной? Честно, я вот сейчас не вспомню ответ на этот вопрос, но я обязательно верю и напишу всем Хорошо, да, можно вопрос.
4: Вопрос такой, если мы говорим о принтерах, то мы можем редактировать, точнее, преобразовывать текст в только с программой с CSS, либо же
3: Dagsbury тоже работает непосредственно с текстом. Я еще просто не начала
2: говорить о Даксборе. Потому что я сначала э, решила все-таки сказать о программах, которые непосредственно к той или иной, иной, к той или иной линейке относятся. Но да, про Daxberry мы будем говорить. И да, с Duxbury, и DAXBury с ЮПЛАС могут работать тоже.
3: По а индекс Директ. К индексам... Да. к индексам идет оно сразу в комплекте, или его надо доплачивать и покупать как дополнительную прямошку.
2: Индекс Директ Брайль тоже поддерживается с, только с версией 4, V4 и V5,
3: и только с версии прошивки 1.5.3. А что с самим принтером приезжает, когда покупается сам принтер? К нему что идет? Какая оболочка?
2: Никакого программного обеспечения дополнительно к принтеру не идет.
3: Идет. Вот,
5: вот что думаю, а, если
2: есть... вы имеете в виду IBPrint, то это не является э, редактором.
5: Нет, не является. Ну, вполне, судя по инструкции, способна заменить индекс Брайл, Потому что там была библиотека либо войс и поддержка допустим. Это под не интернет. совсем
2: это не совсем так, потому что э, IBPrint э, тоже является утилитой от э, индекс Брайль. И все-таки она просматривается больше как сервисная утилита. То есть IBPrint, конечно, можно посылать на нее тексты, да, но они у вас будут не всегда корректно отображаться, не всегда корректно, особенно с русским языком это все будет работать, потому что все-таки IBPrint как редактор не позиционируется, он позиционируется и есть, собственно, как сервисная утилита, с помощью которой мы можем устанавливать обновления, с помощью которой мы можем тестировать принтер, с помощью которой мы можем устанавливать а, дополнительные речевые интерфейсы. Вот именно для этого я предназначен, по сути, IB Print. Индекс а DirectBraille а, позиционируется как имена. Утилита для работы с текстом, это да. не поддерживает, а собственно, разные форматы.
3: Его надо докупать отдельно. Не нет, нет. Индекс,
2: нет, индекс Direct Prime это бесплатная утилита, которая да, работает. Отлично, да? Все зависит от версии. Если, у вас установ... Если вы устанавливаете самые последние драйвера, и у вас самые последние версии прошивки, особенно на новых принтерах, то ничего дополнительно устанавливать не надо. Индекс Директ Брайль у вас уже будет встроен. В более старых версиях принтера вы можете скачать Индекс Директ Брайль, в том числе и на нашем сайте, и дополнительно установить.
3: Бесплатно, ну, вне же... зависимости от первоначальной модели. Если очень старый, купим принтер, все это все равно бесплатно.
2: Если очень старый был принтер, то Индекс Direct Brile не будет с ним работать. Я же говорю, только начиная с версии 4.
1: Это
2: так, а так, да, если у вас соответствующая версия прошивки, да, это все бесплатно. Но я опять же напоминаю, что... Это для распечатки более-менее простых документов. То есть, если мы, например, печатаем конспект какой-нибудь, я не знаю, если вы планируете какое-то издание, то индекс Директ Брайль вам для этого не подойдет. Если вы для индекса... планируете.
3: Для индекса можно руками свои таблицы создавать или редактировать то, что идет по умолчанию, или это не зашито и никак.
2: Это не предусмотрено разработчикам. Единственное, что если вам очень сильно нужна какая-то своя собственная таблица, вы можете обратиться к нам, мы можем с разработчиками это обсудить. И у нас был один такой случай, когда, в принципе, таблица необходимая была добавлена.
5: То есть обновление библиотеки любой из вообще не предусмотрено?
2: Обновление библиотеки оно выполняется самими разработчиками. Если вы хотите что-то добавить, какие-то исправления в, непосредственно в русскую таблицу, а не отдельную таблицу, вы можете написать об этом нам, и мы, соответственно, передадим это разработчикам, они добавят. Обновления прошивки выходят регулярно, компания их выпускает. Если, допустим, в частности, недавно были обновления, если, допустим, в принтерах версии 4 используются предзаписанные э, речевые сообщения, то в принтерах версии 5 используются голоса от компании Капелла. То есть э, прошивки регулярно выпускаются еще и до версии, для четвертой версии и для пятой. Вопросы еще по Индекс Директ Брайли или по Тайгер Софт Вайсфит есть? Тогда я предлагаю двигаться дальше, если они будут,
1: то...
6: Светлана, а, можно а? вопрос по тайгеру? Да. Скажите, по печати графики на, прин, на принтере виплаз, там, в, когда мы покупали еще, читал я ну, рекламу к этому принтеру, там указывалось о том, что поддерживается несколько, по-моему, 6 или 8 даже позиций, высоты, точки, которые определяет цвет. Я правильно это понимаю или нет? Если да, то каким образом нужно настроить э, печать э, графики цветной, чтобы эта высота различалась? Потому что вот как я тут не пытаюсь, у меня вот кружочки разного цвета, я вот как эксперимент печатаю, они у меня все время получаются одними и теми же точками. И вот я как сделал так, чтобы... Какой-то какой цвет там был по точке повыше, какой-то точке пониже, я так вот и не добился вот этого.
2: Давайте, чтобы сейчас не загружать остальную аудиторию, я вам такой вариант предлагаю. Вы мне напишите письмо, мы с вами отдельно поработаем по этому вопросу, потому что да, можно менять уровень, ну, то есть. Степень какую-то можно менять в принтерах Тайгер, они на это рассчитаны. То есть в зависимости от цвета может высота точки быть разной. Я говорю, что может быть высота точки на уровне просто такого обычного контура, да, когда последовательность точек. Если у нас, допустим, есть заливка, то есть у нас закрашенный кружочек, да, то высота точек, соответственно, будет ниже, будет видно, что это закрашенный кружочек. Поэтому напишите, пожалуйста, нам письмо, и мы непосредственно этот вопрос с вами порешаем.
1: Хорошо, спасибо. А
3: какая у вас модель, Би вы сказали, 2-пласса, конкретно модель назовите какая?
6: Я сейчас не могу вам на памяти уже сказать, но ну, то есть сам вот. Нет, не готов сейчас сказать. А где, может быть, посмотреть, я
1: тогда а
3: потом... А до внутренности самое последнее.
6: А насколько я знаю, здесь ничего не обновляется, то есть вот как вот мы получили, и так никаких обновлений больше не бывает, и на сайте не выкладывалось никогда, я не
3: видел. Вообще он сайте, про чей сайт
6: говорит? Или ты
1: групп? Ну там не а,
2: знаю, а... Обновления, которые выпускает ViewPlus, мы на своем сайте тоже размещаем обычно. У них драйвера обновлялись, то есть те обновления, которые есть. И TSS, если вы посмотрите, у нас есть и версия 5, и версия 4, потому что это зависит от того, какой принтер приобретался. Вы можете посмотреть на самом принтере, там есть надпись, и, соответственно, нам напишите, мы дальше разберемся с этим вопросом отдельно. Кроме того, сейчас, вот, допустим, они, ViewPlus, они собираются TSS выпускать уже по подписке. То есть он будет уже платным поставляться с новыми принтерами, с такими как Columbia, которые мы не поставляем именно потому, что они печатают на перфорированной бумаге. И это будет TSS-6, он уже платный. А пока вот со всеми остальными принтерами он поставлялся бесплатно.
3: А я вот что-то смотрю, помню, а в Юплас он, там вообще wi есть и обновление собственное, или, или, или там только надо с компьютера. вот у вашей модели конкретно, у вас... он ну, вообще, а общался, общался, общался.
6: Нет, у меня никакого Wi-Fi нету, и по поводу обновлений, да, действительно, я видел, что пятая версия вышла, но я ее попробовал поставить, и она мне запросила пароль какой-то, и мой пароль не подошел. Пароль
1: не подошел. А один... и на
3: сайт вебулас самого, и там прям для вашей модели все точное название, знаете, вот там посмотрите, прям на сайте вебулас, если они там пишут версию э, прошивки, вот я, я просто
1: не, не помню, какая там.
2: Немножко не о том говорите, обновления, они выкладывают, немножко по-другому делаются, там потом нам напишут, мы разберемся с этим вопросом. Да, TSS 5 у вас не подошел, потому что у вас, скорее всего, была версия TSS 4, поставлялась в комплекте, обновления вы не приобретали, поэтому версии 5 вы пользоваться не можете потому что обновления с версии 4 до версии 5, они платные. Хорошо, я так понимаю, что мы а, по этим, по и по индекс Direct все вопросы задали, кто хотел. А, как вы смотрите на то, чтобы сделать перерыв, или вы готовы дальше работать? В принципе, мы час уже отработали практически.
3: Академический час вообще-то час тридцать.
5: Академический час минут Это
1: Светлана,
2: вот я хочу Марину Анатольевну услышать, пожалуйста, да. Как тебе удобнее, Светлана Геннадьевна? Что...
3: Если вы
6: готовы, то мы тоже.
2: Ну, я-то могу гораздо больше двух часов об этом говорить. Как вы понимаете, понятно, что сегодня мы только о каких-то базовых вещах поговорим. А дальше уже, если у кого-то вопросы будут в плане техподдержки, это мы все лично решим с каждым. Если ну, вообще мы планируем, конечно, более широкий курс, поэтому как только появится время и возможность у меня сделать это, я сделаю. Тогда мы переходим к следующему варианту которые можно использовать для печати по Брайлю, это программа, которая называется Easy Converter. Выпускает эту программу компания Dolphin, Dolphin Computer Access. Собственно, дистрибьютором являемся тоже мы, компания Litegroup. Я подробно сильно не буду об этой программе говорить, достаточно кратко. А расскажу, потому что, насколько я знаю, не так много у нас пользователей. Вообще есть у нас здесь пользователи из конвертера Я так понимаю, нет. А есть люди, которые знают об этой программе?
1: Тогда ну, Мне равно... по
4: долгой службе положено.
1: Что значит ну, по
3: да. Что за долг такой, что за служба, которая призывает?
4: Я немножечко локализовал эту программу. Ну как, по последней версии. Локализовать того, это не, принципе, не значит пользоваться. Тут спрашивают, кто пользуется. А, я второй
3: вопрос,
2: вообще-то, вообще второй вопрос был: кто узнает об этой программе.
3: А, ну, знаю, я тоже знаю. Значит, знаю, но ничего, не бум-бум, программы.
2: Хорошо. А я немножко в двух словах расскажу об этой программе. Потом, если у кого-то будет большой интерес к этой программе, могу и отдельный вебинар провести по этой программе. Программа Easy Converter предназначена вообще преимущественно для образовательных учреждений, по крайней мере, оно так себя позиционирует. И эта программа предназначена для подготовки текстов в доступных форматах. Эта программа позволяет преобразовать текст в крупный шрифт, преобразовать его в DAISY-формат и преобразовать, соответственно, в Брайль. Вот, собственно, этим вы можете воспользоваться. То есть также вы... преимущество этой программы в том, что из одного и того же документа вы можете сделать сразу множество разных доступных форматов. При этом, если у вас документ соответствующий размечен, то заголовки в Easy конвертере тоже будут учитываться. Будут учитываться они, естественно, и в дези, и будут учитываться в крупном шрифте. Нас здесь интересует брайль, естественно. Вам нужно будет выбрать принтер, на котором вы хотите печатать, сделать соответствующие настройки брайля и потом преобразовать. Собственно, тоже очень это легко делается. Вы создаете новый проект, даете ему имя. Если документ у вас уже есть готовый Word, то вы можете его отредактировать и потом преобразовать. Если у вас документ печатный, то с помощью этой же программы вы можете в нее отсканировать. Для этого можно использовать обычный сканер. И потом уже преобразовать такой документ. Мы вот как раз на форуме... Тифлайти в нижнем Новгороде, когда говорили о дези и когда
3: говорили а, о собственно... Секунду, а форум имеется в виду на компьютере что ли какой-то есть форум? Ну в смысле вот как эти форумы я имею в виду, ну в интернете что, есть форум такой что ли? Побрались по
2: а, Нет, мы как раз вот когда у Марина Натальина были в гостях, когда был форум Т, мы тоже проводили мастер-классы по работе с Дейзи и по печати по Брайлю. собственно, поэтому Марина Анатольевна попросила меня провести этот вебинар здесь еще раз. То мы с Изи конвертером там работали, мы непосредственно работали с этой программой и мы непосредственно из программки форума сделали доступный доступную DAISY-программу в DAISY-формате и сделали программу э, по Брайлю. Все это непосредственно с программой мы работали. А сегодня у нас, к сожалению, нет времени на это, чтобы работать непосредственно с программой, а там у нас была демонстрация.
3: Ну, то есть форум это просто типа конференции имеются в виде физики?
1: Да, это научное
3: мероприятие. А, да, я вспоминаю про форум, который вот в соцсети и прочее.
2: Соответственно, сегодня, к сожалению, у нас нет времени, чтобы демонстрации делать, поэтому пока остановимся просто на теории. По изи-конвертеру есть вопросы у кого-то? А, кстати, изи-конвертер можно пробную версию скачать на нашем сайте, она 30 дней будет работать. Там будут некоторые ограничения, но весь функционал посмотреть вы сможете.
3: Что там в плане системы? То есть она XP поддерживает и десятку, или тоже уже XP, или она там... Какой она начинается и на какой заканчивается. По-моему, у людей были проблемы, на десятки что-то там у них такое было. Или уже все нормально.
2: С десяткой она точно работает. Я сама ставила и работала с ней на десятке. Это могу сказать. Про XP раньше поддерживалась Вот более новой версии точно не могу сказать. Ведь не было заявлено ничего про то, что XP не поддерживается. Единственное, что важно знать при работе с Easy Converter, это обязательно должен быть, опять же, Microsoft Office. Так же, как с Tiger. Без Microsoft Office не Tiger Software Suite, ни, собственно, ни TSS, ни... Изи-конвертер без офиса работать не будут. Они взаимодействуют oh, в виду,
3: То есть из PowerPoint он же тоже ничего не сделает? Или Excel.
2: Ну, преимущественно Word имеется в виду. Соответственно, теперь мы переходим, если по Изи-конвертеру ни у кого больше нет вопросов,
0: можно вопрос? А, эта программа со старыми принтерами работает в 4 на 4 Pro,
2: которая или нет? По идее, должно работать. Если вы хотите стопроцентно это узнать, вы можете написать запрос нам, я проверю, уточню разработчиков или проверю на старые модели, потому что я работала с более новыми принтерами с линейки V4, но по идее оно должно работать.
6: Скажите, пожалуйста, а преимущества какие-то против TSS вообще имеются или это, в общем-то, аналог?
2: Нет, это совершенно разные вещи. TSS предназначен только для принтеров ViewPlus. Больше ни с чем оно работать не будет. EasyConverter конвертер работает с разными принтерами, поддерживает множество принтеров. И да. Есть преимущество, потому что если у вас есть разметка хорошая в тексте, она будет сохраняться в, в, по Брайлю. В ТСС, если у вас документ хорошо размечен, то тоже будет некоторая, сохраняться некоторая разметка. Но с, в конвертере это немножко получше реализовано.
6: разметку вы подразумеваете вот, стили,
3: стиле,
2: клан да, вот. да, верно, Да, совершенно верно.
3: По-моему, там кто-то спросит, что-то хочет, на грани слышимости.
2: В основном я работала с документами Word. В принципе, никаких проблем у меня не было. С TXT он, насколько я знаю, не работает.
6: Версии платные, и сколько стоит если у нас?
2: Изи-конвертер, да, он платный, первые 30 дней можно пользоваться бесплатно. Стоимость я сейчас скажу одну секунду. Изи-конвертер, он входит в целую линейку продуктов, которые позволяют работать с DAISY, но из этих продуктов только Изи-конвертер может работать непосредственно и преобразовывать текст в Braille. Что касается изи Конвертера, он э, тоже бывает в двух версиях коммерческая и некоммерческая. Easy Конвертер стоит 38 тысяч.
1: Пока конвертера нет у него какой цикл?
3: Есть какой там у него цикл? Он тоже э, раскупил и на, на, на вечные времена он бесплатный или там какие-то мажорные минорные обновления платные, бесплатные у него? Я вообще не помню.
2: Конечно, есть э, минорные обновления, все бесплатные, мажорные э, могут быть платными. То есть сейчас вот текущая версия 7 у него идет. Э, соответственно, если выйдет версия 8, то нужно будет приобретать обновление. Но при этом версия 7 вполне можно будет дальше использоваться. Если она вас устраивает, то можно не обновляться. Но обновления бывают иногда довольно интересными, полезными. Хорошо, тогда двигаемся дальше, потому что время у нас достаточно быстро летит. Что касается этих программ, мы о них поговорили. Получается, TSS только для ViewPlus, индекс Direct Braille только для индексов и Easy Converter работает, по сути, со всеми программами, со всеми самыми распространенными принтерами. Теперь перейдем к программе, которая называется DaxBury, или сокращенно DPT. Работает программа тоже с самыми разными принтерами. Разработчики ее постоянно обновляют, добавляют поддержку новых принтеров, если они появляются. Соответственно, эта программа может работать и с принтерами линейки Index, причем начиная с версии 2, и с принтерами от компании ViewPlus, то есть с самыми разными, с Enabling Technology, то есть в принципе таких ограничений каких-то у них нет. Эта программа является полнофункциональным текстовым редактором и позволяет редактировать как исходный текст, так и текст уже преобразованный. То есть в отличие от всех других программ вы можете внести исправление в текст, который уже у вас преобразован, который у вас уже по Брайлю. Здесь нужно учитывать, что бывают разные подходы при работе с этой программой. Во-первых, программа может импортировать текст не только из Word, но и из Excel. Программа может работать с таблицами. Программа позволяет делать автоматическое оглавление, то есть использовать стили. Про подходы. Здесь каждый выбирает то, что ему удобнее всего. Есть люди, которые предпочитают все форматирование, разметку, использование стилей, все исправления сделать в Варде непосредственно и потом импортировать документ в Дагсбери. Кто-то предпочитает импортировать документ в Дагсбери. В Дагсбери есть понятие печатного текста и текст по Брайлю. Соответственно, когда вы импортируете документ, первым делом у вас появляется печатный текст этого документа и вы можете редактировать на этой стадии и также вы можете редактировать после преобразования на стадии когда текст у вас уже преобразован в Брайль. причем преимущество этого редактирования заключается еще и в том что можно использовать шестиклавишный ввод то есть если вы в каком документ уже преобразовали, вычитываете его и на стадии вычетки нашли какую-то ошибку, вы можете непосредственно здесь уже ее исправить. Если вам нужен вам, вас не устраивает, как программа что-то преобразовала, вы можете этот знак удалить и, и ввести, собственно, шестиклавишной клавиатуры. Нужный вам знак нужными вам точками.
3: А что же клавиатура такая, Это имеется в виду девять и шесть клавиш то. Ну что, или...
2: класс, Это, значит, имеется в виду клавиатура в стиле Перкинс. И если мы вводим с обычной клавиатуры, то у нас, получается, по умолчанию будут буквы, если по-русски АВИ, по ЛД. Соответственно, А первая точка —
3: Ну, понятно,
1: понятно. И ну,
2: так по далее. Но не все клавиатуры это поддерживают. Нужно это учитывать. Как узнать, поддерживает ли ваша клавиатура шестиклавишный Вот, Это очень просто. Откройте блокнот, нажмите одновременно все эти шесть клавиш. Если все шесть букв у вас напечатались, значит клавиатурный, шестиклавишный вот у вас поддерживается. Неважно, в каком они порядке напечатаются, главное, чтобы вы их все шесть одновременно нажали, они все шесть появились. Если у вас появились не все шесть знаков, значит, у вас шестиклавишный вот с вашей клавиатуры, к сожалению, не поддерживается. Соответственно, вы можете использовать это активно в редактировании. Собственно, я это делаю. В Даксбери вы можете также на любом этапе работать с текстом. Что касается автоматического оглавления, то если вы, у вас есть водовский документ, уже готовая брошюра или книжка, и там есть оглавление, то понятно, что его использовать нельзя. Его нужно будет удалить. Понятно, что. Страницы в тексте по Брайлю, они стопроцентно не будут соответствовать странице, нумерации страниц в печатном тексте. Поэтому, если вы хотите сделать оглавление, то вы должны удалить его в исходном документе. Ну или если вы не хотите портить исходный документ, то удалите это на этапе печатного текста. Кстати, важно отметить, что когда вы импортировали документ, в Даксбере, то с исходным документом вы уже ничего не делаете. Он у вас, вы его импортировали, все, он у вас а, больше не задействован. Все исправления, которые вы будете вносить после импорта документа, а, не будут иметь никакого значения для исходного документа. Они уже будут вноситься либо в печатном тексте, либо а, в тексте по брали, в зависимости от того, где вы это будете делать? Между печатным текстом и текстом по брали вы можете переключаться с помощью «Контрол а, табуляции, ну, то есть как между вкладками. Также вы можете здесь переключаться между этими двумя документами. А что
3: Соответственно... значит по брали? Это, это, это как текст по То есть это что значит между печатным? Ну печатный это я так понял текст документа вот который обычный вот этот зрячий, да? А что значит текст по Текст
2: по брайлю это значит преобразованный уже текст. То есть, когда вы в Daxbury импортировали документ, вы, у вас открывается печатный документ. То есть, вы его импортировали, вот у вас печатный документ, так как он выглядит в обычном печатном текстом. Когда вы преобразовываете его. Вы преобразовали в Брайлю, у вас появился документ по Брайлю. Там уже у нас автоматически добавились все цифровые знаки, если это цифры. Там у нас а, добавились а, те знаки, которые а, у нас используются, допустим, в кавычки, да, стали такими кавычками, которыми, потому что кавычка, закрывающаяся по Брайлю, у нас идет как... А, отображается а, уже как знак процент без цифрового знака ну то
3: есть как
1: процент Нет, там будут же
3: все там. Причем тут, тут там будут точ, точками прямо что ли все символы да там, конечно и... там
2: все символы будут
3: об, отображены точками то есть например если у меня цифра один, то это будет что там третья вот четвертая 5-6 да потом а, цифра
1: 1 или что -то.
2: Да, совершенно верно. То есть, если у вас в печатном тексте просто вы видите цифру 1, то после преобразования к ней добавляется цифровой знак. И тогда у вас будет видеться, он уже как цифровой знак и и а, допустим, так. На экране,
6: хочу... На экране все выглядит, как будто смотришь браильскую книгу. А, ну да.
2: Да, совершенно верно. И, соответственно, в этом это уже текст по Брайлю, и вы его можете редактировать соответствующим образом. Я не договорила про автоматическое оглавление. Соответственно, если вы его хотите делать, то его нужно делать непосредственно в документе по Брайлю. И только тогда, когда вы завершили все остальные работы, когда вы уже всю сделали вычетку, все исправления внесли, все заголовки у вас соответствующие расставлены соответствующим видом, то тогда вы уже, соответственно, встаете в то место документа, где вам нужно оглавление сформировать, и вызываете этот диалог. Там а, это находится в меню верстка, и там есть «Сформировать оглавление». И тогда вы там выбираете… А, Параметры я обычно удаляю, там есть английские надписи, их нужно все удалить. И, соответственно, выбрать, какие уровни заголовков у вас будут включаться, например, только первый или с первого по пятый и так далее. С первого по четвертый. Это все выбираете и формируется оголовление. А еще очень важную вещь, которую нужно знать при работе с Dagsberry, это настройки принтера для печати по Брайлю и настройки принтера там есть вот чтобы печатать по Брайлю вам нужны настройки брайлевского принтера и а, в них вы выбираете соответственно ваш принтер выбираете если это а, принтер Индекс выбираете обязательно еще и версию этого принтера плюс а, вы обязательно должны вы, выбрать формат страницы количество знаков в строке и а, Строк на странице, поля, то есть все эти настройки вы делаете вот здесь. И э, в Дексбере есть меню «Общие» и меню документа. Так вот, если вы э, меню «Общие» настройки эти сделали для принтера, для печати по брайлю, то э, каждый документ, который вы просто сами создадите, к нему будут эти настройки применяться. Если вы хотите для конкретного… Допустим, у вас стандартно вы используете формат А4 с заданными параметрами, допустим, 27 строк на странице, 30 знаков в строке, поле переплета 3. А потом вам нужно, допустим, напечатать вкладыш для диска в библиотеке. Да? И там у вас, допустим, всего 18 длина строки то здесь вы уже можете пойти в меню в документе также настройки бралевского принтера и там собственно выбрать уже поставить допустим длину строки 18 а не 30 и тогда принтер тогда программа DAXBRI будет это учитывать и у вас длина строки в ней будет превышать 18 знаков после конвертации если же кто-то может мне сказать, наверняка здесь есть такие люди, что будет, если мы текст, который мы сконвертировали, уже по Брайлю, он у нас текст по Брайлю, и мы выберем печатать, не, не печать по Брайлю, а просто печать.
5: Красиво нарисую
2: да, совершенно верно. Мы получим а, в итоге, а, на, если у нас настроен обычный принтер лазерный, мы получим, собственно, нарисованные точечки этого текста. А, вот, обычно... Вот, ред...
1: да.
5: а, там масштаб вот вообще не совпадает по поводу вот э, такого вывода. Он почему-то на А4 печатает так мелко, что там влазит аж 50-60 э, символов
2: Да, есть такое... Эта проблема есть, потому что он рассчитан все таки на печать, на обычную, и предполагается, что вы это будете использовать эту функцию для того, чтобы печатать
1: обычный текст. Но, эту функцию используют обычно очень нравятся студентам, приходят, курсию.
2: Допустим, достаточно часто я печатаю просто алфавит по Брайлю, то есть уже преобразованный, и отправляю на обычную печать, и им это очень нравится.
1: Но то, что, а что это мелкое, это да.
3: Там... можно ли таким способом э зрения не зря, чем различным учителям то что правильно понял вот я выпытывал побрать все-таки пароль наверное бралевский документ наверное да а то побрали всегда представляется что кто-то там пишет побрали туда чего туда -то, то есть как я понял туда побрали, можно печатать точки... туда можно петь побрали
2: шестиклавишным
3: ну, водом нет бралевский документ чтобы так понятнее было это когда там точками все уже нарисовано можно ли это вывести на обычный плоскопечатный шрифт зря чем показать вот смотри так пишется э, число 183 и он посмотрит вот точка там какие-то цифровые знаки изображает такие то однерку двойку и тройку можно так
5: делать это так и работает а ну вот я бы вот
1: это
2: да, собственно, об этом мы и говорили, что документ по Брайлю, если мы... Там, соответственно, опять же, есть два пункта, да, печать по Брайлю или Control и -E, команда. Это значит, наш документ напечатается на принтере, для печати по Брайлю, то есть напечатается по Брайлю. И есть просто а, пункт «Печать». Если мы на печать отправлю, отправим, то, как уже сказали, точечками все это напечатается. То есть, я, как я уже и говорила, да, я печатаю иногда алфавит по Брайлю для зрячих студентов, которые приходят к нам на экскурсии. Вообще, Дэксбери — эта программа достаточно сложная. У нее очень-очень много возможностей и очень много различных а, функций, которые можно использовать. То есть, непосредственно в моменте типа, побрать разметку заголовком. Если мы нажмем F8, мы увидим там очень-очень многих а, стилей. Соответственно, там же мы можем выбирать и заголовки, можем а, выбирать различные другие элементы форматирования. Также мы можем выделять блоки в Дагсберге, если, допустим, мы не хотим, чтобы при переходе на, страни, на другую страницу у нас заголовок остался на предыдущие, а строки, хотя бы первые две, они на другую страницу. Мы можем сделать защитный блок такой, мы можем выделить этот блок и сказать, Дагсберг не разделяет этот блок, не, отделяй, не отделяй заголовок от... Тогда на новую страницу он перенесет полностью из другой строки.
4: Света, у тебя снова со связью небольшие проблемы начались? Да. Смотрите, а если речь идет об обычном конспекте, вот, допустим, в правильном типичном тетр тетрате, а, какой уровень переплета нужно поставить, чтобы вот получился здесь, чтобы можно было потом эту тетрадь шить?
5: Можно ехать конечно? Да, конечно Смотрите, там есть режим Во всяком случае на Everest V4 Режим Когда вы обычный тетрадный лист Брайда 380 мм Вставляете И он его печатает по альбомной ориентации При этом переплет Алло
1: Страница переплета у нас... Ну, говорите, говорите, все
5: нормально. Да что это пропало немного. Ну, это это не све света замолчаю, слышу, угу. Смотрите, при этом э, вот ровно по половинкам э, разделяется специальная строчка просроченная. И поэтому сгибу можно очень удобно все сворачивать и прошивать. Единственное, что он чуть-чуть неровно по центру, и листы немного э, расходятся при сшивке, там больше 10 листов, немного кривовато получается, на несколько буквально миллиметров. А так это очень даже экономный способ печати, он пробивает все это с двух сторон, в альбомной ориентации, настра... получается такая очень плотная тетрадь, э, там очень много текстов входит, и на самом деле, по-моему, там у нас э, два символа всего лишь отступ от левой стороны стоит, и насколько я помню, что ли, 24 символа, чи 25 входит туда. Но больше 10 э, листов не рекомендуется таким способом печатать? Или можно, допустим, ну, 20 листов, к примеру, сделать тетрадку?
3: А, Нет, ну, напечатать можно хоть 189 тысяч, но просто как вы потом сшивать будете, вы же понимаете, что толстый бралевский лист, и их потом... Ну, а вот так-то принтер-то это не ведает, он об
1: этом...
2: Нет, больше не рекомендуется как раз, потому что ну, вот, чем толще будет тетрадка, тем больше будет расходиться вот эти вот края.
6: Вот школьные тетради нам поставляют в школу 18 листов. Я думаю, вот больше вот этого числа не стоит просто брать, действительно будет очень некрасиво сшито.
5: Это вам тетради со скрепками вот эти вот проби пробитыми поставляют?
6: Да, да, да. Я их просто разбираю и на них печатаю. М
5: -м ужасные, если честно, тетради. На них очень тяжело писать. Лист постоянно выходит. Лучше сшивать ну, руками с нитками. Снисает.
6: Лист выходит, потому что толстая тетрадь. Я вот в начальной школе, когда уроки веду, я вообще им всегда разделяю тетрадь такие пополам. А для принтера это вполне, бумага вполне подходящая.
5: Да, это типовая бралевская бумага. А вот как вот они согнуты, тоже пробивается принтером ровно по сери... ну, почти по серединке линия, и по ней сгибать и прошивать вполне удобно.
6: Я так тоже делал, но мне не понравилось один момент, что часто бывает принтер забирает лист не совсем ровно, и, соответственно, линия получается не там, где предполагалось. Поэтому тут я вот так вот на... Насгибал по этой линии, и у меня вот, когда я собрал это все в одну брошюру, ну, как бы в тетрадь, то получилось очень-очень неровно. Я перестал таким вариантом делать. Я теперь делаю вариант, разрежу эти листы вот по этому сгибу тетрадей и печатаю уже вот на таких маленьких листочках, а потом и в брошюру при помощи таких пластиковых пружинок, знаете, наверное, да,
3: брошюратор?
5: Да, конечно. Ну, просто мы не печатали вот на таких уже согнутых тетрадях просто обычные листы. Да, линия там не ровно посередине листа, обратите внимание. Не ровно посередине листа, вот, а вот. Пробой
2: Смотрите, там можно а, над этим поработать, можно сделать, чтобы это было ровнее, но это нужно эксперименты проводить, да, с настройками. А, выбирать пользовательский, четко-четко вводить по миллиметрам, до миллиметров длину и ширину бумаги, затем выбирать 4 страницы на листе, двухсторонняя печать, и тогда ситуация может к лучшему измениться. Что касается того, что листы идут неровно, то опыт показывает, что если бумагу ставить Достаточно, но опять же, зависит от версии принтера да? В старых принтерах v была ситуация с этим похуже В более новых принтерах это получше Во-первых, важно, чтобы бумага была нарезана качественно и ровно А во-вторых, если вы ставите побольше бумаги, пачку по ровненько ее ставите То тогда, собственно, ровнее идет печать то есть, если вы все это выравниваете держатели, выравниваете эту стопочку, ее просто нужно прям постучать, ей, чтобы выровнять, и таким образом ее ставить, то, в принципе, бумага должна идти ровно.
5: Да, вот еще такой вопрос. Я вот обратил внимание, что при таком режиме печати как бы шрифт немного мельче и плотнее становится. Вот какой-то такой эффект есть.
6: Я вот тоже Светлане уже об этом писал несколько раз. Вот Светлана утверждает, что шрифт не меньше. Хотя на самом деле, конечно, против бральских э, книг, отпечатанных там э, в, в репро, в издательстве Репро, конечно, этот шрифт очень э, заметно мельче.
3: Меньше -то Высота точки меньше, что ли? Или, или что? Диаметр-то точно тоже а сам. Сам. Размер буквы
5: размер буквы, расстояние между точками ближе. И причем, когда вот в альбомной ориентации, оно еще меньше становится.
0: Не, не знаю, насчет в альбомной ориентации, что точно меньше межстрочные расстояния, это, конечно, 100%. Но вот да, да, насчет да. альбомной и в книжной, не знаю. Да,
2: я тоже не замечала, чтобы становилось значительно меньше, хотя, в принципе, мы печатаем и в альбомной, и в книжной ориентации. Что касается межстрочного интервала, то разработчики нам очень давно обещают добавить возможность выбора и изменения межстрочного, межстрочного интервала. Но, к сожалению, это будет доступно только для принтеров версии 5.
5: Там же есть вроде бы интервалы 1, 2 и или это не... Но здесь не
6: нужен один двойной Двойной там действительно есть Но вы понимаете, что значит двойной? Это значит что целая пустая строка А здесь нужно увеличить интервал буквально там на миллиметр, на два Ну Вот таким вот образом, чуть-чуть двигать Потому что вот тот интервал, который мы имеем сейчас Он значительно затрудняет чтение Против э, учебников, например, вот которые мы получаем из, из издательства Репро Или из издательства чтения в Петербурге
5: ну да, там интервал раза в два больше, не цепляется.
2: Ну, там они другие технологии используют, скажем так, честно-то. Ну я давно говорю об этом разработчику, и каждый раз ему об этом напоминаю. Вот обещали, что в версии 5 можно будет регулировать в ближайшем обновлении. По этой теме есть еще вопросы? И, кстати, Андрей, меня теперь нормально слышно?
4: Пока да. да, а
2: да,
3: по теме Дагсбери. А вот вопрос к тем, кто пользуется он, он Дагсбери. Насколько, если у вас самая актуальная версия, а, но ну, я так понимаю, тут только всякую школьную вещь печатают, да? Вот, а вопрос, на самом деле, а, самая последняя версия Дагсбери. Если мы будем печатать, <coughs> ну, все знают, да, что матрицы печатают в круглых, в квадратных, в прямых там скобочках. А, и, как известно, в книжках и таких серьезных советских там матрицу вот эти круглые скобки рисуют следующим образом допустим у меня матрица 3 на 3 и тогда левая круглая скобка это мы сначала ставим букву с русскую в первой строке которая камеляет первую строчку вторая строка это уже соответственно что там 1 2 3 то есть прямая палка и в третьей строке будет стоять э, уже ну, простейшая круглая скобка да то есть 1 2 6 ну а зеркальная если от, относительно оси вращения отразить то получится правая скобка таким же образом а как с этим дело обстоит вот в этих крутых э, преобразователях ну, дажебер вот он самый такой вот но это я правда не знаю там все грозились они все это доделать он просто напечатал вопрос в том, если у меня окремлена таблица, ну, матрица, круглыми скобками, она печатает все три строки обычной круглые скобки или нарисует вот такую вот гениальную картинку. Если кто-то с этим сталкивался, ответьте, пожалуйста.
5: Крутые преобразователи, как вы выразились, вообще математику нормально не обрабатывают. А уж тем более о матрицах. Речи вообще не идет.
3: Ну вы напечатайте не матрицу, а таблицу. Ну матрица это что, это, это просто табличка. Напечатайте просто, чтобы она была окремлена круглыми там, квадратными или прямыми скобками. И вот вопрос. Он нарисует вот так, как э, люди? Да, или он... все будет. Все будет да То есть он просто круглые скобки наставит все три строки, нарисует обычные круглые да, скобки. Да,
5: да, да, да. Там а... никакой а... интерпретации нет. Ну, понятно, спасибо. И ладно, с понятно. математикой а, версией он вообще не дружит. Пишет о колесицу. Нет,
6: вы скажите, пожалуйста, вот эти скобки в Word вы каким образом набрали бы?
3: Ворд, вы, вы же понимаете, что в зрячем исполнении это просто растяжение скобок. Ворд, он скобку видит одну, какая бы матрица, вот 380 там, на 380, он ее просто растянет и все. В зрячем исполнении это одна и та же скобка, только она может быть либо очень маленькая на одну строчку, либо растянута на 800 строк, там без разницы. В зрячем исполнении с этим проблем нет, потому что там одна скобка. Я же говорю, браль, он линейный, да, а матрицы, которые изображаются визуально там просто эти скобки растягиваются. Та же самая квадратная круглая скобка, она просто будет большая и окаймляет сразу весь левый или правый край матрицы. Поэтому принтерам абсолютно все равно. Ну, обычным. А вот как э, с этими... Вот я так понял... Да что понял
1: печат... Он, он про,
6: проигнорирует ее полностью, такую скобку. Ну, то есть, поставит, может быть, одну скобку в лучшем случае. И вот как раз по скобкам у меня еще тоже вот вопрос-то. Дело в том, что математические круглые скобки при конвертации в Брайль получаются квадратными. Это меня совершенно не устраивает. Вопрос у меня такой, я могу где-то это куда-то залезть, может быть, в какой-то файлик этой программы, и где-то руками подправить, как он э, должен конвертировать тот или иной знак. Потому что у меня вопрос не только по скобкам, а там, например, по знаку собачка, там, еще каким
5: то А вы какой язык-то используете? Там же вроде что-то было в, в нотации Нет, тех. Нет, и... скобки он не интерпретировал нормально вообще никогда.
2: Смотрите, да, все зависит от версии, которая сейчас используется. В версиях, начиная с 11.3, литературные скобки, они интерпретируются теперь корректно, так как должны. Раньше да, они преобразовывали.
6: Не Нет, литературные
3: вы ну, не какие? Первое, второе, а... пятое, вот эти, да?
1: Это математические.
3: Это
2: скобки, которые раньше преобразовывались в Дагсбери в знаке «равно». Сейчас они преобразовываются в скобки 1, 2, 6, получается, и
0: 3, 4.
1: В общем, с круглыми скобками но
0: новой версии Даксбери работает нормально. Это совершенно точно я могу сказать. И, коллеги, по поводу математических различных вещей, вопросов здесь очень много. Я думаю, может быть, мы сделаем отдельный вебинар по этому поводу.
5: А вот пояснить, пожалуйста, а что нового в 12 версии появилось?
0: 12
2: версия, она, собственно, по большому счету, там э, некоторые исправления внесены. Такого чего-то существенного пока не появилось, но скоро будет сервисный релиз 2, и там будут изменения. Она была выпущена э, именно потому, что появилась Duxbury для Mac сейчас. И чтобы, в принципе, вот поддержку эту добавить, была выпущ выпущена версия
3: 12.1. Вот еще вопрос к тем, кто печатает, использует Дагсбери. Но ну, я как понимаю, у вас там какие 10-11 версии, да, вот, которые вы используете на практике? И у кого-то есть самое последнее, какая-то там 12 с чем-то? Есть у кого-нибудь 12 на практике? Нет, ну,
2: понят Понятно, что у меня есть 12.1.
3: Да? Ну, тоже подолгу. Как там? по долгу службы, да? Понятно. Ну, вот 11, я не знаю, но вот вы, когда печатаете числа и прочее, вот скажите, вы печатаете очень длинное число, допустим, из 7, там, из 6 разрядов. Опять-таки по красоте, да, как вот задумано было в советские времена, да, когда в заседали все эти деятели, они постановили, что надо через каждые три разряда ставить шестую точку. да. Дагсбери об этом ведает, вот в этих версиях, которые... Нет, 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 нет. То есть он
5: пишет непрерывно такой вот строкой, то есть 800 миллионов, да, 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 и все просто вот так и идет, да? Да, и насколько я знаю, по стандарту оно вообще пишет числа не в верхнем индексе, а в а, угу.
3: а его можно обмануть? Какой-то вставить невидимый символ? Он же вроде невидимый символ, по-моему, он глотает. Ну, вы полностью.
1: можете
2: отредактировать э, сами, уже после, если вам это очень надо, после того, как преобразован текст, вы можете эти точки туда добавить без проблем.
6: Число
1: ну, я... вручную.
6: Числа он печатает в верхнем индексе, там все в порядке с числами. Ну, а вот со знаками, там, например, умножение, деление, это он еще вроде бы минус и плюс. Он еще справляется. Хотя там с плюсом тоже такая проблема. Он к знаку. Да, да, да. Он к знаку плюс добавляет еще точки 5 и 6.
3: А он способен, вот опять-таки, ну, это я все про советские системы толкую, конечно. По советским правилам это положено, если их не уничтожили, то там степень, показатель, степени, он же ставит вот эту черту, вот эту косую, слышит, что вот эту, да. Потом пишет все, что в степени положено, а потом печатать должен значок, который не видит. Нет нет, нет, нет. То есть он если у меня там X в степени 28, он мне что должен напечатать X, вот этот слэш, потом 2, степень 8 и все, и тишина, да? Лучше а, лучше да. слэш поставить. А, то есть, а
2: да, вам же уже что сказали, это? что с математикой в Данксбре очень плохо, и как раз нужно этим заниматься. Разработчики, они достаточно хорошо реагируют на нас, они готовы вносить изменения. Но а, мы должны им формировать для них запросы. И вот, соответственно, я буду всем благодарна, кто заинтересован в а, корректной печати в Дагсбери математики. Ваше предложение, пожалуйста, направляйте на адрес svetlana.elitogrupp.ru или на support.elitogrupp.ru. Они все обязательно будут рассматриваться и передаваться разработчикам. Вообще давно пора уже нам сделать... А, уже даже часть желающих мы нашли в этом участвовать, когда опять же были на форуме. Вот давайте я предлагаю из тех, кто сегодня здесь присутствует и тех, кто в этом заинтересован, опять же добавить этих людей в нашу команду и а, с общими усилиями создать а, математический шаблон для Дагсбери. Потому что сейчас, конечно, можно... Тем, кто умеет этим пользоваться, более-менее что-то сделать, если подготовить математический текст в MathType. Но, в принципе, если попытаться создать математический шаблон, наверное, это будет попроще все работать.
3: У меня такое объявление вот для тех, кто сегодня про 10-11 Дагсберг говорил. Вы там посмотрите, если там есть поддержка лотации Латех, ну Латекс должен писаться, то вы можете ко мне обратиться, если вам надо очень красиво. Просто у меня был случай, когда э, там, студенту одному надо было напечатать э, так, чтобы это было, вот как вы вот, писали в хороших учебниках математических. Вот. То есть вы там посмотрите, если вам вот такое надо, можете мне написать, я вам пришлю. Ну, это вы вот, посмотрите, если Дагсбери, он тех поддерживает, вот тех версий, 12 вроде должен, да? А вот эти 11 если вот не надо, и он... То есть я вам могу просто прислать готовый документ, где все уже будет заготовлено, который вы ему только отправите, и он должен все нарисовать. Ну, скорее всего, он опять это будет не по-русски делать. но хотя бы все по правилам, там хотя бы смысл будет понять, и на чем речь идет. Вот. То есть если там есть поддержка именно вот этого документа. Насколько я помню, там еще такой...
5: А... Латеха 209, кажется, поддерживаются еще в одиннадцатой ветке, но опять же, он, скорее всего, будет эти обознач... системы обозначений пользовать не русскую.
2: Да, совершенно что верно. А так напечатать можно, напечатать можно. А мы сейчас уже отвлеклись очень сильно от темы. Как уже Марина Анатольевна сказала, что будем мы отдельно говорить о математике обязательно поскольку есть такая заинтересованность о математике и Брайле. А, опять же напоминаю, что если вы готовы все-таки приложить усилия к тому, чтобы математика у нас в Дагсбери печаталась корректно, давайте объединим наши усилия и это сделаем, потому что разработчики, они очень хорошо реагируют на наши запросы.
1: Свет,
4: вопрос по Дагсбери. Я прошу прощения, я долго жду уже. Вопрос по Даксбере непосредственно. Я думаю, что у многих вопросов возникал. я попытался, вернее, пытался несколько раз сделать так, чтобы на дисплее Брайля отображался документ, тот, который вот в режиме печати по Брайлю. Тут, тут ты говорил, что есть в режиме плоской печати, да, документ, и в режиме печати по Брайлю. Вот тот документ, который в режиме печати по Брайлю, как я не игрался с таблицами Брайля, я имею в виду, естественно, использую джоз. Вот, у меня не, так и не получилось его заставить читать э, СА, читать СА на, на дисплее брайля. Спасибо.
2: Значит, здесь важно э, две вещи учитывать. Э, Во-первых, э, нужно, чтобы в пункте локализация э, вы, дол должен быть выбран э, русский, и, соответственно, должны кодировки э, в JOS таблицы Брайля в Джос и в Дагсбери совпадать, Тогда оно будет корректно читаться на дисплее. А
1: почему
3: а почему? разработчикам, если они так радуют за отклик общественности, не организовать какое-нибудь голосование или анкету мне не разослать? Просто и все туда впишут, кого чего хотелось бы, чего не устраивает, на сайте повесить какой-нибудь такой... Потому
2: аналог. что разработчики поддерживают более 130 языков. Если что-то надо нам, это надо нам, и мы должны это сделать. А их задача — реализовывать. Они каждый раз добавляют а, языки, которые необходимы. Допустим, у нас был случай работы с Дагсбери по добавлению как минимум двух языков, которые вообще по сути считаются минорными, да, и а, то есть языки, которыми пользуются очень мало людей, это чувашский язык и ингушский язык. Но поскольку у нас были запросы от пользователей, мы обратились в ТаксБар, они эту поддержку реализовали.
1: Нет,
3: я не языки, а вот эти все предпридирки с математикой, да, то есть если э, вот так вот все это синхронизовать, они будут такую, либо банкету вынесли. Либо Опять же говорю,
2: нет, так а, они а, с математикой в других языках все гораздо лучше. Если нам что-то надо, мы должны, вот я вам предлагаю вариант, а, значит, чтобы... Все предложения уписали. писали, даже я могу там потом создать группу, да, в которой мы будем… Такой, такой небольшой лист, в котором мы будем эти вопросы обсуждать. Но это должны мы сделать сами, никто, никто другой за нас это не сделает. У нас время заканчивается уже практически. Мы еще несколько тем важных не обсудили. Ну, я и, собственно, говорила, что мы только минимум сможем, и то я поставила 2 часа, а не полтора для этого вебинара. Я хочу еще немного поговорить о комплексных изданиях, то есть об изданиях, в которых у нас идет используется и рельефная графика, и брайль. Соответственно, такие издания достаточно часто у нас и используются. Если мы говорим о документе, подготовленном для принтеров ViewPlus, в принципе, мы можем через CSS это печатать, и, в принципе, о том напечатает и Брайл, и картинки. Единственное, что чаще всего все-таки принтеры ViewPlus поддерживают только одностороннюю печать, и это соответственно расход бумаги. Если же мы говорим о об изданиях, которые мы печатаем а, на принтерах от компании «Индекс», то здесь может быть а, несколько подходов к изданию таких учебных материалов или брошюр и так далее. А, один вариант — это мы можем а, все наши рельефные картинки вывести в отдельное приложение и напечатать отдельный альбом, допустим, на «ПиАв», а, все знают, да, что такое пиаф или нужно пояснить?
3: Ну, идит пиаф, все знают, а что такое пиаф, не идит, надо пояснить.
2: Пиаф или пикчейный флеш, это такое устройство, которое позволяет создавать тактильные изображения. В случае работы с ПИАФ мы сначала печатаем картинку на обычном принтере, допустим, на лазерном принтере, или мы рисуем эту картинку специальным маркером. И затем мы делаем это на специальной бумаге, которая называется термобумага. И затем мы эту бумагу, этот листочек с картинкой, помещаем в это устройство ПИАВ, нагреватель. И своего рода выпекаем ее, и, соответственно, у нас картинка в зависимости от цвета она выпукляется. Это очень
3: Там специальные пленки, да? Там же специальная пленка,
2: да, Это специальная бумага используется. Да. Рельефообразующая бумага или термобумага кто как хочет и так и называет. Соответственно. Эта бумага достаточно дорогая, но картинки на этой бумаге, они очень сильно отличаются. На мой взгляд, на пиаф лучше всего печатать картинки, особенно для детей. То есть детские пособия лучше делать на пиаф, потому что там, если мы говорили сегодня с вами о тактильной рельефной печати на принтерах ViewPlus и на принтерах Index, то там у нас печать точками. Здесь у нас печать неточечная. Здесь у нас есть контуры, линии, и они неточечные. Соответственно, мне кажется, что для детей воспринимать такие картинки как-то проще, чем точечные. Соответственно, если у нас есть какое-то учебное пособие, допустим, сейчас в нашей библиотеке издается одно пособие про Земноводных. И там у нас получается будет издание по Брайлю, будет книжка или две, в зависимости от объема текста, которые будут напечатаны на принтере Эверест, и будет отдельное альбом приложение с картинками. Соответственно, такие картинки можно печатать на пиаф, можно печатать на. Принтер и индекс можно печатать на ViewPlus, то есть любой способ, который вы выбираете, вы можете использовать. Но если у вас картинок не так много, чтобы печатать отдельные альбомы, делать отдельное приложение, вы можете в принципе вставлять картинки непосредственно в сам текст. Понятно, что текст вам придется печатать отдельно и потом картинки просто вставлять туда напечатанные тоже отдельно. Тоже можно их печатать на Elpix Print. Если... Важно, чтобы формат у вас бумаги совпадал в книжке и на картинках. И если говорить, вопрос был в самом начале, я не полностью на него ответила, вопрос был по печати тактильных картинок именно на принтерах «Индекс», то сейчас есть программа LPX SPRINT для этого, которая позволяет эти картинки печатать. Допустим, вы можете нарисовать на этой странице, на этой странице и номер страницы, которая у вас идет как раз с этой картинкой, сделать надпись по Брайлю и распечатать эту страницу и вставить ее в учебник. А надпись
3: кто по Брайлю должен делать? То есть он же это, на картинке нельзя нарисовать вот эту надпись. То есть он надпись не будет. Надпись по Брайлю. Нет,
2: мы сейчас говорим не про выпекание уже, а про, не про пиаф, а про печать на принтерах а, компании «Индекс». А, на ПиАФ мы, мы можем тоже надписи делать по Брайлю, это без проблем, но только мы должны их нарисовать шрифтом Брайля в графическом редакторе. И тогда, конечно, оно тоже напечатается без проблем.
3: Просто... Ну, да... Но это просто а... как точки увидят и, и, и соответствующим образом наставит,
5: и Нет, ну текст... Руки
2: ну, мы вот сейчас делаем в библиотеке альбомы, мы их давно делаем, многоформатные. И чтобы не было отпечатков вот этих картинок потом на бумаги. Мы просто между этими страничками как бы вставляем такую калькированную бумагу. И тогда альбомы хранятся дольше, и не остается отпечатков на страницах. Такой вот подход можно использовать. А по Брайлю, да, на Пиафе тоже можно это сделать, но картинка готовится в графическом редакторе. Опять же, я говорила что в самом начале, что обязательно нужно картинку, любое изображение обрабатывать, и можно в процессе добавлять, собственно, надписи по Брайлю. Что касается, опять же, возвращаемся к принтером, да, в некий индекс в программе LPX Print, здесь надписи тоже можно добавлять, но они тоже должны добавляться именно шрифтом Брайля. Если вы на вашей картинке просто напишите обычным шрифтом, допустим, Times New Roman, да, то, естественно, они у вас так и напечатаются таким шрифтом. То есть у вас будут не точки, а будут рисунки, изображения букв. Вместе с программой поставляется шрифт Брайля, который устанавливается на ваш компьютер, и изображение готовится в любом редакторе, то есть это может быть Coral Draw, это может быть обычный Paint. В общем, все зависит от того, в чем вы любите и привыкли свои изображения готовить. Соответственно, там вы уже пишете не обычным шрифтом, не таймс, не роман, не «Ариал», а выбираете шрифт брайля и пишите им. И тогда у нас в программе есть флажок распознавать текст по брайлю. И если вы этот флажок установите, то текст по брайлю распознается. И, допустим, у вас будет... А у нас, кстати, идет пакет картинок в программе уже готовых, с помощью которых вы можете поэкспериментировать. Они все с надписями по И в LPX Print встроено руководство пользователя, в котором, в частности, тоже даны рекомендации по тому, как правильно изображение создавать, чтобы они наиболее эффективно печатались. Есть еще другое программное обеспечение, которое называется Tactile View. Оно стоит где-то в три раза дороже, чем LPX Print. Но он, в него уже встроен некий там, графический редактор. Мы этого принципиально делать не стали. Наша программа преобразовывает уже готовые изображения. И тогда уже вы можете его напечатать.
6: Светлана, скажите, а ведь в Дагсборе тоже есть в, в меню пункт такой, вставка рисунка. Он как-то работает, и вот у меня почему-то так и не получилось ничего.
2: Смотрите, да, в DaxBerry тоже есть такая функция. И, кстати, мы сейчас работаем с DaxBerry над тем, чтобы можно было в Duxbury, в документы из DaxBerry вставлять картинки из LPX Print. Мы уже взаимодействуем с разработчиками, они уже сказали, что да, они готовы это сделать. То есть мы надеемся, что в одном из ближайших обновлений эта функция будет добавлена, и это можно совмещать. То, что там сейчас реализовано, это... Есть у них бесплатная программка, тоже на сайте, она на английском, которая называется QuickTag. И, собственно, вам сначала изображение нужно в программе сделать в нужном формате, и только потом вы можете этот файл непосредственно вставить в DaxBerry. Ну да, не у всех это получается, это, но это бесплатная программка.
6: У вас получается? Потому что я делал, вы мне уже писали ответ на этот вопрос, но у меня ведь так это и не получилось. Хотя я преобразовывал файл такой, получал, но в DAXBRI он все равно не вставился.
2: Вы тогда можете, давайте так сделаем, вы можете мне написать снова, написать версию программы, которую вы использовали. И если у вас сохранилась картинка, то та, которую вы делали в QuickTAC, вы можете мне ее прислать. И тогда я попробую сделать это у себя, и мы посмотрим, в чем проблема на чьей на стороне и свяжемся с разработчиками, если она не на нашей с вами стороне. Да,
5: Хорошо. Я пробовал. пробовал я эту программу QuickTag и без ДБТ, все прошло, прямо на Эверест отправил. Вот, собственно, хотелось бы чуть-чуть уйти опять от темы. Поясните, пожалуйста, принцип взаимодействия, если ну, работать по ДБТ в сторону математики. Вот принцип взаимодействия с вами и вас с нами.
2: Смотрите, вот сейчас, я надеюсь, несколько человек как минимум напишут мне после этого вебинара. Я могу даже в общий чат написать свой адрес. Все умеют пользоваться общим чатом?
5: Да, напишите, конечно.
2: Значит, я надеюсь, что вы напишите, несколько человек мне напишут и напишут ваши пожелания, что сейчас некорректно отображается и что нужно сделать. Я, значит, объединю все эти пожелания в список поделюсь им с вами, переведу его на английский и отправлю разработчикам. И дальше мы будем обсуждать с разработчиками а, этот весь процесс, и я, соответственно, буду информировать вас, и а, вы будете участвовать в корректировки этих пожеланий в том, что нужно реализовать и как это реализовать. Я сделаю небольшую такую, небольшую такую рассылку, то есть несколько адресов тех, кто будет активно участвовать. Мы объединим в небольшой список и, собственно, будем обсуждать в процессе. Я ответила на вопрос или вопрос был в чем-то другом?
5: Да, вы все правильно поняли и все отлично пояснили. Вот Только то есть... у меня
3: к вам, вот, если вы писать собрались, обязательно используйте нормальный математический Браль, тот, который в 1981 году ни в коем случае не э, переходите на то, что на, вот недавно там сделали, где проценты композиции одно и то же. Ну, я надеюсь, вы его, может, даже не знаете, но полагайтесь на нормальный, самый идеальный, это вот от 81 -го года, чтобы не было бреда вот такого полнейшего. То есть, если вас там не устраивает, как вот как вы привыкли сейчас в школе, вот скажите, как вы печатаете сейчас знаки процента у вас? Вот вы же в школе, да, Катя? Да, я
6: в школе печатаю, я печатаю знак процента, цифровой знак, Цифра, ну как ноль получается, а потом ноль снижены.
3: Вот так и только так вы предлагаете вот им туда не в конец, а они додумались до того вот эти деятели, которые вот этот брали, какой-то новый опубликовали, что теперь процент, знаете, как писать, цифровой и просто ноль спущенный. Вы его подите сейчас отличить от композиции вот этого кружка строчек. Ну,
2: это уже вот мы вот опять вот. отходим от, от темы. Пожалуйста, давайте... Понятно, что математика нас всех волнует. Давайте все-таки именно в... Письменный вид это все переведем, чтобы у нас все-таки уже начался какой-то процесс живой и активный по внедрению этой системы. Потому что сейчас мы просто не можем больше этот вопрос обсуждать здесь, в этом вебинаре.
6: Светлана, тут может возникнуть, знаете, какой вопрос? Вот у меня версия Taxberry, например, не, не последняя. И они ведь ну, обязательно скажут, да, что -то нужно, чтобы это было в последней версии. А что вы там говорите нам, что не печатает? Вот про те же скобки да, математические. Вот оказывается, что в новой версии это уже печатается, нормально скобки конвертируются. А в моей версии это еще квадратные получаются, знаки равно. А, понимаете, если я сейчас пойду к своему начальству и скажу, знаете, у меня вот скобки квадратные, вот дайте мне еще 25 тысяч, чтобы у меня скобки правильно отражались, да? Ну вот как вы подумаете, дадут мне 25 тысяч на новую версию программы, чтобы вот скобки у меня правильно отражались? Вряд ли.
2: Нет, совсем нет. Если у вас обновление на одну версию, там будут совсем другие суммы. Но вопрос сейчас не в этом. Сейчас вопрос, конечно, на одни скобки никто вам ничего не даст. Но когда мы доведем до какого-то уровня именно математически, когда у вас будет уже аргументация, это уже будет другой вопрос. На данный момент значит, мы будем тестировать в последней версии, естественно, если а у вас да одиннадцать? Если у вас есть одиннадцать три версия, то, соответственно, в 11.3 это уже все применено. У кого версия ниже, значит, пишите, будем проверять, будем все тестировать и уже исходя из этого сообщать разработчикам.
3: Так а кто тестировать будет, если ни у кого нет вот этих версий, то это же кто тогда тестером будет чуть не понятно немножко.
2: Во-первых, можно поставить демо-версию. Во-вторых, есть люди, у которых как минимум 11.3 уже есть. У нас есть, и мы готовы подключиться. Ну вот видите, отлично. Это как раз очень ответственные люди, Марина Анатольевна. Так что а, точно будет кому потестировать. А, ну, естественно, у меня тоже есть новая версия, я тоже буду все это тестировать.
6: Светлана, и по таблицам вот в Дагсбуре я просто не успел тогда еще спросить, но, собственно, это к теме сложных вот этих документов, да? Часто ведь еще и таблицы используем мы, кроме рисунков. И вот, опять же, в Дагсбуре вот эта функция как бы предполагается, но вот лично у меня ничего путевого такого с таблицами не получилось. То есть, если я беру таблицу, готовлю ее в документе Word и потом преобразую в Брайль в программе Дагсбуре, ну, ничего там хорошего не получается. Вот вы, у вас как это с этим делом
1: обстоит?
2: Смотрите, преобразование таблицы, ну, конечно, есть, но, да, ситуация там сложная обычно, поскольку таблицы разные, я делаю это методом эксперимента. То есть если у меня есть какая-то таблица в документе, я смотрю, какой из предложенных вариантов больше подходит к этой конкретной таблице. То есть я обычно пробую э, варианты, которые представлены там, допустим, э, абзацом, лесенкой, э, таблицей. Все это э, смотрю, как конкретно к этой таблице какой вариант больше подходит.
6: Я беру самый элементарный вариант таблицы, то есть делаю такую табличку, таблицу умножения. Наверное, изначальной школы еще помните, да? То есть там вот, ну да, ну сколько, ну пять столбцов и пять строк. И вот э, пытаюсь ее преобразовать в браль, и э, никаких ячеек-то, ни ячеек-то не получается. Вот в чем дело-то. Как-то. Как за...
3: Это вопрос по математику, а про нее.
6: Нет, я могу туда даже не только знаете, умнож, Таблицу умножения делать Просто любую таблицу с, любыми, э, с любым наполнением не, не суть Меня, Я сейчас не про наполнение спрашиваю таблицы А про э, сами вот ячейки Каким образом они должны отображаться То есть вот, например, э, в Тайгер, Там все с таблицами в порядке Они переводятся в браверский э, шрифт Печатаются и все там хорошо Там единственное, что нужно делать Дополнительный отступ от края таблицы, потому что сливается, первая буква сливается с линией. Это да, но это можно сделать, это понятно, в принципе, все понятно. А вот в Даксбери вообще с таблицами у меня ничего не выходит. Никаких таблиц, собственно, о таблицах -то. Там есть такой пункт «Создать таблицу». Вот в Дагсбери я создаю таблицу, ничего не создается. Вот я один такой или у всех все получается? Я вот что-то
1: никак понять не могу.
5: Нет, вы не один такой
1: нас миллионы
5: то есть вы хотите чтобы э, таблицы
2: как-то отделялись а, непосредственно линиями и ячейки вы тоже выделялись
6: ну, об этом и речь идет А таблица как делается таблица так себе и представляется это линии ячейки столбцы строки
3: должны визуально чтобы они программу как -то, как -то, как -то нет, значит, смотрите,
2: там, поскольку чаще всего таблица не может просто физически поместиться на страницу, поэтому такие вещи и происходят. А опять же, мы можем тоже предложить разработчикам тот вариант, который мы хотим, чтобы был добавлен в выбор таблиц, потому что там у них, в принципе, вот те варианты, которые представлены, они, в принципе, людей вполне устраивают, потому что лучше такие варианты преобразования таблиц, чем вообще не работать с таблицами. Да, они, в принципе, достаточно сейчас примитивный. То есть, как таковая таблица, они практически не преобразовываются. Там в качестве перехода используются дополнительные знаки, чтобы вам показать, что это переход. Это там есть, да. Ну,
6: есть, в общем, это не таблица в том понимании, в каком мы привыкли. То есть, вот если все видели бралевские учебники, где используются таблицы, то обязательно используются все, все начер, начерченные. То есть ячейки, столбцы, строки, все четко и понятно. И, собственно, о чем мы сейчас говорим. Вот в Word, если мы создаем таблицу, я выбираю «Создать таблицу», я указываю количество столбцов с количеством строк, нажимаю «Окей», да, «Применить», и у меня пустая таблица с четким прорисованными ячейками, в которой я заполняю и перехожу по ним клавишей «Тап». А что, вот, вот, да. там,
3: линии нарисовано. там линии прямо на экране в Word нарисовано.
6: Да. И если я из Word а печатаю на, через Тайгер на принтере V-класс, то таблица получается идеальной, то есть именно такой, какая, ну, какой все привыкли в учебниках брайлевских или в других книгах брайлевских и так далее. А вот в эм, Дагсбери, там не никакой таблицы. Я понял, да, про то, что вы говорите про знаки перехода, вот эти дополнительные, но это совсем не наш вариант. То есть в русском варианте брали, брали такой, такого вида таблиц я не видел нигде и никогда. То есть это, это может быть так за границей, таким, вот это считают таблицами, да? Ну, в нашем понимании это совсем не
1: таблицы. Ну вот,
2: отлично, и -то. давайте тогда вы об этом напишите мне, и, соответственно, мы тоже передадим это разработчикам и добавим выбор таблицы, или этот выбор будет использоваться в выборе для русского языка. То есть вот всегда же есть над чем работать, и пока мы можем это делать поэтому э, я предлагаю вам э, такой вариант давайте вы какую-то таблицу которую вы уже точно печатали мне пришлете и у меня есть доступ к viewplaster в дагзбере я напечатаю там и там посмотрю разницу мы с вами это обсудим и напишем разработчикам коллеги, коллеги.
0: насколько я Понимаю, Здесь проблем значительно больше с расположением текста, физическим расположением на Брайлевском листе, у которого ширина ну, 32 символа как максимум. И вот те таблицы, которые были в наших действительно советских учебниках, понятно, что там были прорисованы и границы. Ну, кстати, я не всегда уверена, что длинные тексты располагать вот в этих ячеечках узеньких... Но это не всегда самый удобный вариант. То есть вот здесь надо действительно реально смотреть. Действительно форма вот эта табличная, ну, реально, истинно табличная, давайте будем так говорить, она имеет право на существование в небольших табличках, которые удобно расположить на листе по ширине небольших. А если таблицы э, какие-то такие... Сложные, с большим количеством текста в ячейках. Мне кажется, что вот, этот, эм, вот эта форма, которую Дагсбери предлагает, она вполне удобна. Мы, когда студентам печатаем, ну, правда, гуманитарные вещи в основном, мы пользуемся вот именно такой формой таблицы, и, в принципе, всех это устраивает.
1: Да, да, мы
0: такой формой
2: пользуемся, но мы же можем добавить еще один вариант для таких таблиц. Просто будет еще один вариант выбора в принципе
6: это возможно это уже не таблица это уже как бы макировка. то есть таблица переведенная в текстовый вариант да и такой вариант тоже используется например вот издательство чтения когда печатало, вот выпускала журнал компьютерные технологии то все что у них в таблицах ну, понятно, что этого сложно, видимо, и на их аппаратуре было сделать. Ну, просто сложно. Вот. То они указывали в сносочке внизу, что данная таблица переведена, переведена в текстовый вариант. И тогда каждая ячейка была, <coughs> начиналась с новой строки и обозначалась каким-то маркером. Например, знаком тире, да, с, с последующим пропуском клетки. Да, такой вариант возможен, но это ведь, согласитесь, это уже не таблица, это что-то другое. А я говорю именно о тех таблицах, которые... Вот сейчас я, например, только что печатал, вот буквально на прошлой неделе закончил печать э, учебника по информатике, шестой класс. Так вот, там много таблиц было, я не все взял э, по сложности, но которые вообще, потому что мы очень были большие и сложные, и не было такой необходимости их э, печатать, вот. а, но которые были вполне себе доступны. То есть помещались на один лист Бралевский, да? Я их сделал в программе, вот э, в Тайгер, отпечатал на этом принтере, а уже текст печатал и сделал это в виде приложения. То есть вполне. Почему-то Тайгер это воспринимает как таб таблицу, как таблицу и перевел, вводит ее в таблицу, а почему-то Даксбери совершенно таблицу не воспринимает. Я просто к тому, что а производитель Даксбери, э, это какая страна? Я вот просто забыл. Это не Америка?
2: Это та же страна, которая производит в И, а и вот то, и другое напишите, производится в Штатах.
3: Да, Вы напишите, вот ваши подлые конкуренты, все делают без проблем. Вот, а вы без это без не проблем. тот, это не
2: эффективный способ работы. Я вам предлагаю сейчас эффективный способ работы.
6: Нет, нет, я согласен полностью. Я просто по все время пытаюсь понять, э, о, вернее, пытаюсь донести э, то, что я хочу сказать. О какой таблице я говорю. Я же не говорю о таблицах, mm -hmm. которые там э, 20 столбцов, 30 э, или там 50 строк. Я говорю о прост простеньких табличках, которым мне нужны там четыре столбца и пять строчек, ну, условно говоря, которые вполне помещаются на один лист э, Брайльской книги. Я
2: вас услышала, я жду от вас таблицы, и мы с вами будем активно этим вопросом заниматься, чтобы это и в Даксбере тоже появилось как дополнительный вариант преобразования таблиц. Хорошо. Еще вопросы есть. Просто у нас уже время закончилось на сегодня. Не все мы успели, к сожалению, то, что было мною запланировано даже.
6: – Светлана, я бы, знаете, вот еще какой момент хотел, даже не вопрос, а просто предложение. Мы вот сейчас вот разойдемся, а когда вновь встретимся, я не знаю, поэтому я сразу скажу на будущее. Вот у меня такая вот мысль возникла, может быть, вы подскажете, как лучше ее реализовать, сами, может быть, поможете, поучаствуйте. Вот я уже занимаюсь печатью «Побрали учебников», Школьных учебников Потому что их, ну у нас одно только издательство Репро Учебников, которые они печатают И не хватает катастрофически Потому что у нас новые программы появляются Новые учебники, они не успевают Поэтому то, чего у нас нет Я печатаю тут здесь сам Вот, естественно Это большая работа я, мне никто за это специально не платит, я это делаю, можно сказать, на общественных началах, вот, но я так, не об, я к чему это говорю, я хочу сказать, что ведь в других, может быть, учреждениях, библиотеках, школах, точно так же люди сидят и точно так же делают эти учебники, да, так вот, нельзя ли было бы нам как-то объединиться, создать общую какую-то базу тех документов, которые мы уже подготовили, и, знаете, как вот, если бы одна школа подготовила один учебник, а другая другой, и просто бы обменялись, допустим, да, или, или с библиотеками с теми же, потому что я вот со своей библиотекой сотрудничаю имени Суворова в Твере, а, то было бы гораздо все проще. А то, получается, я тут все, на всю школу должен сделать всех этих учебников и просто тут сижу, тут ночами буквально, и ни, ничего не успеваю.
0: Владимир, а вы математику случайно не делали для старших классов? Это а наша школа просто терроризирует.
6: Нет, за математику я сразу же отказываюсь. Сразу же это, ну, то есть тут, тут были предложения, мне говорят сделайте, но я, я сразу говорю, что нет, за математику. отказываюсь.
1: Если
3: надо, вы мне напишите, он в лотех, и под... все это сделано. вы же сказали, что ЛАТЕХ он все равно даже, это Даксбер он даже теховский документ не... Это... Нет, нет, он не возьмет
6: абсолютно, это только вот ручной набор, по сути, должен
3: выключить. Это, это вот как Светлана сказала, да, если потрясти разработчиков, они могут русскую нотацию туда включить, это только все...
2: Да, давайте, давайте, пожалуйста, сейчас этим вопросом реально. Мы уже не первый раз он поднимается, поскольку есть здесь, я вижу, люди заинтересованы, Давайте мы все-таки на этот раз серьезно за это возьмемся. Что касается вот базы. Ну, мы уже не раз это обсуждали, конечно, на разных форумах. Я этот вопрос тоже поднимался, потому что, допустим, в Штатах есть единая база, и есть партнеры, университеты. И в эту базу, если какой-то учебник университета или школа отсканировали, они добавляют, соответственно, уже следующий сканирует что-то другое, и там это реализовано, и там все уважают авторские права. У нас, к сожалению, это очень хорошая идея, и я постараюсь подумать, что лично я могу с этим сделать, потому что действительно было бы, было бы отлично сделать такую базу. Но Свет, вот можно
4: как... быстренько предложение краткое по этому поводу? Да. Я полностью поддерживаю Владимира. Вот Мне кажется, тоже нужно, нужно сделать такой пол э, вот этих документов, да? Причем его можно сделать в формате уже подготовленном. Вот, а да,
6: совершенно, да, да. я об этом и говорю, совершенно верно. Именно подготовленное, которое просто открываешь и печатаешь. И здесь, я так понимаю, о нарушении авторских прав речь не идет, потому что это уже спецформат, да, который вот, исключительно вот. для инвалидов. Вот, и он да, здесь...
4: Владимир, на... Владимир, вот. Вот именно так, я. Именно можно я секунду,
3: внимания? Помолчите все, пожалуйста. Человека, как я понимаю, Владимир зовут, да? Владимир? Да. Фамилию скажите. Дайте, Поляков. Скажу. Поляков. Так, значит, объясняю, у нас как раз магистр Дмитрий Фокин. Слышали такого? Нет, он вот там где-то в Таганроге как раз выиграл с этим своим проектом доступности. В общем, у нас <coughs> вот этот магистр. На одной кафедре как раз и искал себе вот буквально в октябре какой-то такой проект, чтобы что-то такое сделать полезное и доступное, и чтобы это еще было по его специальности мат-моделирование. Я вот вас послушал и вижу, что ему это будет сделать как раз абсолютно без проблем. Так я понимаю, нужно будет арендовать сервер. Он сделал, поскольку он все-таки по мат моделированию магистр, он вам любой сложности может сделать оболочку. Но это давайте мы уже как-то обсудим в личном порядке. То есть вы, если четко сформулируете, вы будете просто давать ему эти документы. Может быть, он вам даже сделал, что вы под паролем, каким-то логином будете заходить и туда сами заливать. Да не только вы, а, а какая-то группа администраторов. Главное... Ну, здесь немножко
2: и... речь все-таки
3: должна быть о другом. Здесь и я так все-таки главное
6: это не то, чтобы мне куда-то выложить, потому что в ближайшее время я планирую это выложить просто на своем школьном сайте даже. То есть и все желающие смогут это оттуда скачать, я так понимаю, что мне-то а, за это да, ничего не да, будет. Да, да, да. А речь идет о том, чтобы все-таки шел именно обмен и накопление со, со всей страны вот таких вот документов.
3: Но это все в раскрутку упирается. Если что-то раскрутить, хоть ваш школьный сайт можно так раскрутить, что вся страна будет им пользоваться. Это только вопрос раскрутки. Важно, а речь совсем не об этом,
0: да. А, да. а чтобы обмениваться, действительно, создать общую базу. Владимир, напишите нам, пожалуйста, в центр Камерата инфособакакамерата.орг Мы сейчас занимаемся вот как раз собственно проектом, в рамках которого проводим вот эти вебинары. И я думаю, что нам с вами будет о чем поговорить и что
3: обсудить. Нас тоже а Хорошо, да, обязательно. Прям закидали предложениями в общем Владимира, но...
6: Нет, просто я уже подготовил, знаете, вот подготовил <coughs> порядка около, может быть, двух десятков учебников. Да? А, сам их для себя распечатал, да, но ведь они же, возможно, еще кому-то нужны. Я бы с удовольствием ими бы поделился я даже. Я, если я, знаешь,
3: нужны только, я же говорю, вы можете хоть на трекерах обмениваться. и Главное, чтобы народ знал, где и как это все залить и как скачать все. А остальное это уже техни
1: технические.
2: Мы уже сказали с Мариной Анатольевной, что речь немножко не об этом. Хорошо. А еще вопросы есть какие-то? Потому что мы уже тут вместо двух часов Гораздо больше находимся.
5: Ну, только, наверное, одна поправка. Стоит, наверное, всю работу по Даксбери как-то объединить, и желательно, чтобы это не было в виде личной переписки, а как-то более публично, чтобы это можно было просматривать и дополнять. И желающие могли присоединяться в любой момент. Да,
2: Это так здесь. и будет. Я от, об этом же и говорю, что, что вы будете иметь возможность добавлять mm -hmm. и дополнять, собственно, ваши пожелания. Вот сейчас даже, я так понимаю, как минимум несколько человек есть, которые готовы написать. Давайте я вот в ближайшие дни жду от вас писем первоначальных, и дальше мы уже будем эту тему активно развивать. Мы придумаем обязательно инструменты. Главное, чтобы у нас была группа, которая готова с этим работать, тестировать
0: и действительно развивать этот проект. Я так понимаю, что вопросов больше нет. Большое спасибо, Светлана Геннадьевна. Мне очень было интересно, во-первых, самой, а во-вторых, очень приятно, что у нас сегодня так много заинтересованных слушателей, которые, вот, видно, реально занимаются этой темой, реально э, у них есть серьезная практика, и очень здорово, что мы нашлись. Я надеюсь, что вот этот вебинар положит начало действительно реальному взаимодействию, которое будет иметь результаты, и в работе с Дагвизбери, и, может быть, действительно в создании общей базы электронных изданий в доступном для печати формате.
1: Поэтому всем спасибо. О следующих вебинарах мы будем сообщать.